0: Az egész pályázás pompázatos, ragyogó, csillogó és a népszámára kedves legyen, szerfelett nagy és a legnagyobb tükrözze, valamint elterjedjen vetétársaidról az életmódjukat megbélyegző ítélet, akár gazszetteikről, akár kicsapongásaikról, Akár tékozlásukról legyen szó. Ezt javasolta a Cicerónak Fivére egy igazi kampánygurú 2000 évvel ezelőtt. A jó tanácsgyűjtemény tippeket is ad, mivel lehet leghatékonyabban lejáratni az ellenlábasokat. Rapszolga piacon vásárolta a szeretőjét, vérfertőző kapcsolatban élt nővérével, orgyékosságot követett el, esetleg megöletett előkelő lovagokat. A negatív kampány ókori definíciójánál ma sem tudunk sokkal pontosabbat. Olvashatjuk Bőmkornél új könyvében. A lejárató tevékenység végső célja, az áldozat morális megsemmisítése, hitelességének aláásása, a közvélemény ellene és támogatóinak elbizonytalanítása. Ez pedig már a definíció mai kiegészítése. Bömkornél könyvének címe karaktergyilkosság, lejáratás a guny névtől az álhírig. Rendkívül érdekes és fontos könyvez. Erről beszélgetünk most, kezdjük azzal, mi kell ahhoz, hogy a karaktergyilkosság sikeres legyen, és hogy az üzenet biztosan célba találjon.
1: Biztos recept nincsen rá, tehát olyan elképesztően biztos módszer, ami sikerre vezet. Azt gondolom ez jó hír, szerencsére nincsen. Azt látjuk, hogy vannak olyan bizonyos összetevők, olyan részei a receptúrának, amik segítenek abban, hogy hogy egy támadás a fél oldaláról sikeresnek nyilvánítható legyen. Amit én látok, hogy a legfontosabb Ilyen elem az az, hogy valamiféle centrális központi tulajdonságot célozzon meg az áldozat esetében, tehát valami olyan értéket kezdjen ki, amit ő egyébként képvisel val, és ezáltal a hiteltelenítés az sikeresebb tud lenni. És még egy ilyen szempont lehet, egy jól kiválasztott kör, egy befogadói kör kell hozzá, hogy rezonáljon ez a fajta üzenet, hiszen ha másokhoz jut el, vagy nem jut el azokhoz, akit egyébként megcéloznának, akkor még a mondjuk itt legjobban felépített támadás sem fog hatást kiváltani.
0: Volt valami konkrét oka, hogy ezzel a timával kezdtél el foglalkozni? Mert azon gondolkodtam, hogy 10-15 évvel ezelőtt lehet, hogy ez egy keskenyebb könyv lett volna. Most azért a világban elég sok érdekesség van.
1: Ez abból a szempontból a kezemre játszott, hogy nyilván sok például, Tudtam így feldolgozni, vagy, vagy beleírni a könyvbe, és ilyen módon valóban az oldalak száma is ezt meghálálja. Olyan értelemben áll hozzám közel ez a téma, hogy én a kríziskommunikációval, amivel régóta foglalkozom, és ebben a műsorban is beszélgettünk róla már jó pár évvel ezelőtt, mikor arról jelent meg egy könyvem, az nagyon közel áll ehhez a dologhoz. Tehát a... A az egy személynek a márkáját, egy személynek a brandjét támadja meg, tehát ott van egy reputációs veszteség, és ilyen értelemben ez nagyon közel van az én olyan szakterületemhez, amit cégeknek, márkáknak a brand kríziséről, reputációs sérelméről szól, tehát nem áll lesz távol, ez azon belül egy még szűkebb, még keskenyebb zóna, és egyébként nagyon érdekes az, amit mondasz, hogy a elmúlt 10-15 évben ennek felfutása van, ez a fogalom se nagyon régi, az esemény sor viszont igen.
0: A fogalom tisztázás az érdekes volt, hogy nyelvileg hogy eredendően ez a karaktergyilkosság honnan jön, és hogy valójában mit is jelent, arról szerintem érdemes beszélni, mert a köztudatban nagyon benne van, de sosem gondolkodunk róla
1: nagyon euh, szerencsétlennek tartják páran a hazai elnevezést a karaktergyilkosságot. ennek elsősorban az az oka hogy a karakter az nálunk mást jelent mint az angolban tehát mi nem kötjük a reputációhoz vagy a hírnévhez miközben az angol ahonnan jön ez a kifejezés ott sokkal inkább utal valakinek a személyiségére karakter jegyeire, hogy a karakter egy kifejezést használjuk, de amikor karaktert mondunk, akkor igazából nem azt értjük alatt, hogy valakinek a reputációiról van szó. A gyilkosság, vagy merénylet sokkal inkább, az már jobban hasonlít a mi kifejezésünkhöz is, de így összetételében kétségtelenül egy picit félrevezető lehet, de hát tegyük hozzá, hogy így gyökeresedett ez meg, ezt a fogalmat értjük alatt, még akkor is, hogyha szótanilag egy picit bele lehet ebbe mászni, hogy a, a reputáció és a karakter az mennyire felel meg egymásnak, magyarban kevéssé.
0: És azért sok-sok példát tudunk, amikor a lejáratás valóban tulajdonképpen az kivégzésével, szakmai kivégzése vagy politikai kivégzésével zárult.
1: Igen, a végeredmény tekintetében az, hogy valakinek módja van ilyen értelemben folytatni az életét, nem biológiai értelemben, tehát nem a szívverésről, meg a pulzusról van szó, de hogy, hogy módja van folytatni a szakmai karrierútját, vagy megjelenni szélesebb közönségben, ilyen értelemben egy élő eltemetkezés az bekövetkezhet karaktergyilkosságnak a folyamányaként.
0: Azon gondolkodtam, legalábbis amikor a könyv első kétharmadát olvastam, hogy ugye adsz megoldási lehetőségek, vagy megmutatott, hogy hogyan lehet fölkészülni, védekezni, revanszot venni, és szerencsére van, van a végén erre tanácsod, de eszembe jutott, hogy ugye ma minden arról szól, hogy építsünk személyes brandet. És valószínűleg, aki ebben nagy erőfeszítéseket ezt nem gondol bele, hogy mennyire sebezhetővé válik. A te könyved nagyon pontosan rávilágít erre, tehát ha nem politikus, hanem nem nagyvállalkozó cégvezető. Ezért ez iszonyú kiszolgáltatottát teszi.
1: Ez egy nagyon pontos meglátás és egy nagyon pontos megfogalmazás. Aki, ugye, és talán idézem, és ezt a, ez az erdély mondás, hogy aki helytetőre áll, az fújja a szél. Ez ugye arra vonatkozik, hogy aki nagyon magasra kapaszkodik, vagy többen látják, vagy magasabbra látszódik, az több támadást fogja érni, és nyilván nagyobb kockázatnak teszi ki magát. Ezzel együtt én azt a következtetést nem szívesen vonnám le, hogy mondjuk a személyes márkaépítés, vagy a személyes reputációnak a felépítése, megmutatása az egy veszélyes, vagy nagyon rizikós dolog lenne. Ezek olyan kockázatok, amikkel együtt kell tudni valamilyen módon élni. Tehát az szerintem nem egy pozitív út, ha az ember mondjuk azért meghúzza magát, vagy nem mutatja magát, nem mutatja a szakmai erényeit, mert tudja, hogy ebből adott esetben baja lehet, vagy támadás érheti, tehát nyilván inkább az óvatosság, az észnél levés az egy tanácsolható dolog, meg a jeleknek a elég alapos figyelése, hogy időben észrevegyük, hogyha valami kockázatnak tesszük ki magunkat. Összességében az, hogy Kevésbé legyünk láthatóak, mert akkor jobban támadhatóak vagyunk, az egy negatív irány lenne az én megközelítésemben.
0: Viszont jól értettem a könyvetből, hogy lehet erre készülni, hogy az ember esetleg karaktergyilkosság célpontja lehet. Tehát, hogy amit írsz, hogy, hogy nem érdemes fölfújni bizonyos tulajdonságokat, ami már nem védhető, mennyiben abba fognak majd beletalálni, vagy akár egy celebnek, egy influencernek és egy politikusnak is lehetőleg az igazság közelében kéne maradni. Mert a személyes brand óhatatlan előfordul, hogy az ember Bizonyos tulajdonságait erősebben hangsúlyozza, mert valahogy ki kéne tűnni a többiek közül, nem?
1: Ez pontosan így van. Ugye nagyon gyakran emlegetik ez egy új szó, és nem is nagyon szerettem ezt az önazonosság kifejezést, ugye, hogy próbálj meg önazonosak lenni, vagy, vagy nem támadhatóvá válni, és ez tulajdonképpen az, amire utal hogy az igazság közelében maradni sokkal jobban tetszik, mint, a, mint az önazonosság. De kétségtelen arról van szó, hogy ha valaki olyan a nyilvános térben is, mint a magánéletben, olyan dolgokkal foglalkozik valójában, amit mutat magáról, akkor azért összességében kisebb támadási felületet ad, Tehát magabiztosabb lehet abban a tekintetben, hogy amit ő képvisel, az bármilyen fórumon jön elő, az tartható és védhető marad.
0: Lehet példákat hozni, vagy esetleg úgy elkülöníteni, hogy mondjuk a karaktergyilkosság típusai és eszközei is akár, milyenek jellemzők ma leginkább, és mondjuk a történelemben milyenek voltak? Én
1: azt láttam, és engem ez nagyon meglepett, próbáltam a könyvben is hangsúlyteni erre, hogy a történelmi példák és a mai példák nyilván eszközhasználatukban sokban eltérhetnek, de ami meglepő az, hogy nagyon sok hasonlóság van, vagy nagyon sok átfedés van. Tehát igazából a a megmaradt választási plakátok, mert ugye ott, ott konzerválódott számunkra egy eléggé releváns világ tulajdonképpen, nem mutatnak ön nagyon nagy eltérést a grafitik, és akkor most eszközöket mondok, grafiti plakát, átfirkálások, gúnyrajzoktól kezdve, nyilván az álhíreknek a terjesztése, vagy adott esetben ez egy viszonylag frissebb fogalom, a suttogó propaganda, tehát amikor valakiről olyan dolgokat terjesztenek, amik nem igazak, vagy nem feltétlenül igazak, vagy nem bizonyíthatóak, tehát igazából ezek a fajta eszközök megjelentek korábban is. A témaválasztás ha azt mondjuk, mondjuk a szexuális orientáció, ami egy, ma egy eléggé bevett támadási forma, régebben is volt ilyen, tehát az ókori Rómában, Görögországban, aztán a középkorban pláne, tehát maga a témaválasztás is nagyon hasonló tud lenni. Nyilván más-más módokon jön elő, vagy más felületeken támadnak ezzel, de az gazira... Ez lehet, hogy egy nagy megállapítás, de az mi emberek azért nagyon sokat nem változtunk abban a tekintetben, hogy a, amire a közvélemény ugrik, az a korrupció, a, a olyan típusú magánéleti botrányok, amik ugye nem vágnak egybe a közösségnek az elvárásaival, mentális állapotnak a elvitatása, vagy pedig, a, vagy pedig annak a, az egészségügyi állapotnak a felhánytorgatása, és mondjuk még olyat például, hogy a családi környezet, ismerősöknek gazdagodása, magyarázhatatlan jóléte. Nagyon sok olyan példa van, ami ma is megtalálja a közéletet, és régebben is elő-előfordult.
0: És érdekes, hogy ez a kor is, ez a korkérdés, hogy tapasztalatlan valaki, és az, az támadási felület. Vagy, hogy
1: idős. Nem. Igen, tehát aki bármilyen értem, ugye ez egy rossz, hogy kilóg a sorból, mert az, hogy valakinek mondjuk az életkora éppen mennyi, az az nem a sorból való kilógás, de kétségtelen támadási felület tud lenni, és a a könyvben hangsúlyos elem az is, hogy például az uralkodói házakban régebben a gyermekkorúság, meg a fiatalság azért nagyon erős támadási felület volt, miközben ugye hát az öröklési sorrend az óhatatlanul hozta magával, hogy néha az ember fiatalon lett király, és nem időskorában.
0: Számomra azt hiszem ez volt a legdobbenetesebb fejezet, amikor arról volt szó, hogy milyen típusai vannak a karaktergyilkosságnak, tehát a démonizálástól, az elhallgattatáson és elhallgatáson át egészen a nevetséges és a címkékig, és a teheróizálásig, és hogy ahogy jönnek a példák, az ember így beazonosítja, hogy ja tényleg, hát ez tényleg az volt.
1: És azt remélem, hogy a könyvet olvasva, vagy akik a picit tanulmányozzák ezt a művet, amit, amit írtam, azok számára sokkal előbb be fog villanni egy-egy hírnél, amikor olvasnak valamilyen támadást, akár a mostani választási időszakban, de független egyébként a aktuális közéleti eseményektől, egyszerűen belehet kategorizálni, én kísérletet, és el lehet tenni valamilyen polcra azt az adott támadást, hogy igen, ezt az illetőt most ezzel támadják, ez mondjuk a mentális állapotnak az elvitatása, és volt már erre példa ekkor és ekkor, tehát én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen Kategorizálás, vagy, vagy enciklopédikus tárgyalása annak, hogy jobban el tudjunk igazodni ezekben a támadásokban és ebben a
0: világban. És annak az igazságtartalmának a megvizsgálásában, és tehát, hogy a kritikai gondolkodásban, és sokszor sok szó esik manapság arról, hogy hogyan lehetne ránevelni a befogadót, hogy egyszerűen a forrás elemzéssel az információk igazságtartalmának a megvizsgálásával, vagy összevetésével bizonyos korábbi információk, hogy hogyan tudná ezt korrektül kezelni. És van egy ilyen üzenete a könyv, vagy hát nyilván ez egy rátanítás az olvasónak erre.
1: Egy kísérlet rá. A, a kritikai gondolkozás szerintem minden területen elképesztően fontos. Tehát nyilván, hogyha, és az előbb arról beszéltem, hogy meg kell próbálni tájékozódni a világban, tehát a híreket, a köziletet olyan szemüvegen keresztül vizsgálni, hogy megpróbáljuk összevetni akár a személyes tapasztalatainkkal, akár a forrással, vagy említett forráselemzéssel. Ezek valóban kulcsfontosságú dolgok. A karaktergyilkosság esetében is pont a sikerességéről, meg a kudarcáról beszélgettünk a legelején, ott viszont azt is látjuk, hogy ezek nagyon sokszor hit-kérdések, hitbizománykérdések, tehát, ha valamilyen szereplő iránt mondjuk nagyon nagy a közszeretet, vagy egy nagyon komoly rajongótábor van, ez a celebek esetében is tetten érhető, politikusok esetében még inkább, akkor ez a fajta kritikus gondolkozás vagy a forrásvizsgálat szorul az emberek életében, és pusztán az a tény, hogy ő annak az embernek, vagy annak a brandnek, ő mindent el, hisz, elfogad, vagy mondhatjuk az ellenoldalát is, bármit is mond, úgyis ellenszembes lesz, és nem fogadja el, azért ezekbe, ezekbe a hídbizományokba próbálja beilletni, a rajongótábor, az elfogult rajongótáborra beérkező információkat.
0: Van határa a lejáratás területén? Van egy ilyen kimondott, nem tudom, erkölcsi norma, hogy jó, eddig és nem
1: tovább? Kimondott határ biztos, hogy nincsen. Erkölcsi határ talán egy-egy tabu még van. Egyre kevesebb, én azt gondolom, hogy hogy itt a célhoz vezéreltség, és ugye ezt is sugalja a és az első nem a megoldásokról szóló része még. Hogy ugye nem a fair play-díjért küzdenek a, a szereplők, hanem a győzelemért, és politikában is, de sportban, kultúrában ugye nagyon sok példát próbálok ezekre hozni. Tehát igazából annyira a cél szentesíti az eszközt egy kiélezett küzdelemben, hogy viszonylag kevés tabu marad. Még egy, egy gondolat viszont ehhez, hogy ami egy jól működő módszer lehet, amikor egyébként küzdő felek mondjuk valamiféle etikai kódexhez vagy szabályrendszerhez tartják magukat. A választások előtt is sok helyen, sokszor nálunk is volt már a példa kötnek akár az ellenfelek is egy olyan etikai, együttműködési vagy norma megállapodást, amit egyébként akkor nem lépnek át magukra, nézve kötelezőnek fogadnak el, és nyilván nem akarok álnaív lenni, de ezek a fajta ilyen megállapodások, vagy akár kimondott megírt anyagok, tudnak egyfajta ilyen vörös zászlókat jelenteni, hogy hol vannak ezek a határok, amiket kérdezel.
0: Ezek közül, a típusok közül tudsz mondani, ami neked különösen érdekes, vagy amire túl gyakori példát látni ma, mert például itt a naválni ügy az, az egy annyira
1: tipikus. A Navalni azért érdekes, és akkor egy picit beszélgethetünk ő, őróla is. Ugye ő egy, legjobb is az én szememben, de azt gondolom, hogy a hallgatók talán többségének egy pozitív hős. Tehát ő egy ö, olyan, civil, tulajdonképpen, vagy közélet iránt igazán érdeklődő és nagyon bátor figura, aki a saját személyes szabadságát, életét, egzisztenciáját kockáztatja tulajdonképpen folyamatosan egy olyan célér, ami, ami hát nagyon izgalmas, ugye ez a Putyin rendszerének a, a, a meggyengítése. És az ő esetében ugye a karaktergyilkosságot azt többféle módon is vizsgálhatjuk. Az egyik, ami egy picit egyszerűbb, és ez a példa is szerepel egyébként a karaktergyilkosság könyvben, ugye amikor ő leleplezi Putyinnak ezt a titkos hátvárát, nem is tudom hogy mi, ingatlan komplexum, nem tudom mit mondani, ahol, ahol ugye föld alatti jégkorongcsarnoktól kezdve mozitele még minden van, és ugye az ő kis csapatával egy drónfelvétellel elő ezt megmutatja. És az állításom egyik része, hogy ez is egy karaktergyilkosság, tehát itt, itt egy az én szememben mondjuk egy pozitív hősnek az akciója, az én szememben egy kevésbé pozitív figurának a lejáratására. Tehát ez is karaktergyilkosság. Nyilván a a kérdése inkább arra irányult, hogy a, hogy a kisembernek az elhallgattatása, ugye itt konkrétan a bebörtönzése, vagy a, az ő támogatóinak a megszégyenítése, elhallgattatása, az egy sokkal kiterjedtebb, és nyilván egy sokkal nagyobb infrastruktúrára épülő karaktergyilkosság, aminek hát ezt a fajta eszközrendszert, amit, amit itt vizsgálunk a suttogó propagandától kezdve, tényleg a támogatóknak a, a lejáratásán keresztül elég sok lépést meg lehet vizsgálni.
0: Az amerikai politikából is rengeteg példa van a kapcsolatban, de másokkal is. És most eszembe jutott akár az is, hogy amikor egy ilyen hamis támogatói csoport jelenik meg, tényleg ezek a kategóriák most már ott lesznek az ember fejében, és be tudja ezekbe a kis fakokba húzni, hogy na, akkor ez most az.
1: Én most a konkrét példát nem is említve, de amikor, amikor jöttem a stúdióba és látom az óriás plakátokat, ott is, hogy ez a klónos kampány, akkor azért, azért ennyit el tudom mondani. Nyilván ott is be lehet azonosítani, például ezt a hamis támogató. Ugye ezt az angol nagyon jó mondja, ez a Guild by Association. Tehát önmagában attól bűnösnek hisznek valakit, hogy együtt emlegetnek egy olyan figurával, aki nem népszerű. Tehát valaki népszerűtlenebbel járatnak le valakit, hogy ő, őt támogatja. Tehát, hogy erre is látunk példákat. De, a, hogy akkor picit ugorjunk a történelemben, ilyet is láttunk a ókori. Azt hiszem, római választásom volt, hogy szavazzál xy az összes álma választja, vagy az összes ilyen, ilyen málészáj választja. Tehát, hogy uh, itt is ugyanez a gildbe jegyzőzésem, tehát aki őre szavaznak, azok ilyen málészájok. Ergo, ha nem akarsz ebbe a csoportba tartozni, akkor nyilván te nem fogsz rá szavazni. Ez egy nagyon hasonló eljárás 2000 évvel, vagy 1700 évvel korábról. Én azt gondolom, és kedvenc példát így külön nem tudok kiemelni, tényleg nagyon sokat végignéztem, a, a ahogy készültem erre a könyvre, de az emberi kreativitás az nagyon meglepő nekem sokszor, és akkor például olyan példát hozok, amikor egy képeslapot küldtek a választópolgároknak egy amerikai szenátornak a nevében, aki üdvözletét küldte valamelyik nagyon drága, luxus szigetről, ahol éppen nyaralt nyilván. Nem ő adta fel ezt a képeslapot, de a fotónő szerepelt, és azt mondta, hogy hát nagyon jó nyaralást kívánok a kedves választópolgároknak. Ez egy kreatív vagy érdekes megoldás például arra, amikor valakit ugye az ő nevében kellemetlen helyzetbe hoznak, de egy ö, izgalmas vagy gonoszka példa az is, amikor valaki, szintén egy másik amerikai szenátor nevében egy lemezt állítottak össze azzal a cím szóval, hogy ezek az ő kedvenc dalai, és csupa olyan dalt állítottak össze, aminek a címe az, az valamilyen módon reflektált az ő ballépéseire, vagy, vagy hibáira. Kreatív jópofa megoldások is vannak. Nyilván most olyanokat mondtam, amik nem a legaljasabbak, vagy nem olyanok, amik egy hosszú szutávra távra az embert, hanem a fricskák is ide tartoznak.
0: Nekem Mári már a ötödik oldal után eszembe jutott, mert hát az, amit velem műveltek, az a magánélete miatt, ugye a férje halála után, Kürü halála után a férje tanítványával volt szeremi kapcsolata, és az valami egészen döbbenetes, ami vele történt.
1: Azt szeretnénk hinni, én mindenképpen, hogy a egyértelmű teljesítmény, az hitelesít valaki Tehát, hogyha, hogyha letesz olyan mint az asztalra, ami kikezdhetetlen, és akkor most még visszavazzam ezt az önazonosság dolgot, akkor azt mindenki megsüvegeli, hogy ő milyen eredményeket ért el, és pont a, a, az általat hozott példa, és a könyvben is szereplő példa azt mutatja, hogy adott esetben nem elég kikeszthetetlen tudósnak lenni. Még ezt sem, ez sem képes az embert megvédeni a támadásoktól, hogyha őt éppen le akarják járatni, az ő esete, ami a tudomány területére hozott példa, ugye az idegen asszony műfai szerepel a könyvemben, nagyon sok példát látunk arra, ugye lengyel, lengyel. származású, mm-hmm. de Franciaországban érte a tudományos sikereket, de hát ő volt a külföldi, a férje mellett, aki viszont francia volt, és... Akár mártoettet nézhetjük ugye aki szintén osztrák létére, franciaországi uralkodásra, vagy hát uh, uralkodóniságra, kárhoztatott most majdnem ezt a szót használtam, tehát lényeg az, hogy ő mint külföldről ide származott figura nem tudta megnyerni magának a közvéleményt, és amennyire feltártam Marie Kürinél is ez volt, hogy ő neki a Külföldi származása az nem adott elég kreditet, vagy elég hitelességet ahhoz, hogy a két Nobel-díja ellenére őt elfogadják.
0: Nézzük a védekezés technikáit, mert az is hihetetlenül érdekes. Különösen szervezeti szinten szerintem, hogy, hogy ki tudja megvédeni, vagy hogyan lehet fölkészülni akár egy, egy cégvezetőnek, hogyan lehet kiszűrni akár a támadókat. Ez szerintem nagyon fontos.
1: Azt szeretném hinni, hogy lehet védekezni, hogy van eszköztára az embernek, hogy, hogy tegyen valamit. Ahogy a a műsor legelején beszélgettünk róla, nincsen sikerrecept arra, hogy egy karaktergyilkosság működjön. Arra sincsen sajnos sikerrecept, hogy biztosan ki lehessen védeni. Ami biztosan segít, az az informáltság. Tehát, hogyha időben észleli valaki ezeket a, a jeleket, vagy érzékel olyan stratégiát a lejáratására irányulhat, és ha már eszköz kell nézni, akkor mondjuk van ez a social listening-nek nevezett eljárás nem jelen nagyon más, mint a közösségi médiának egy ilyen szoftveres figyelése, tehát az ember a saját nevét rossz kontextusban látja egyre többször felbukkanni, akkor érdemes gyanút fogni, hogy itt valami készül. Ez például egy ilyen előrejelzési lehetőségnek a, a, a vizsgálata. És nyilván érdemes minden döntésnél, minden döntés előtt egyfajta ilyen kockázatelemzést végig gondolni, tehát hogy ne adjunk felületet, ne adjunk területet annak, hogy támadás érhessen. Ha már megtörtént a támadás, akkor én szerintem is azt látom, hogy a legerősebb védekezési form, hogyha van egy olyan támogatói kör, egy támogatói réteg, aki ilyenkor kiáll mellettünk. Beszéltünk arról, hogy a celebeknek vagy a politikusoknak is van egyfajta ilyen olyan háttere, egy nagyon széles bázis, akik hisznek bennük tüzön-vizen át, hogyha az ő megbontásuk vagy az ő elbizonytalanításuk nem sikerül, mondom máshogy, hogyha ők kellő határozottsággal kiállnak a, a védencük mellett, akkor az az egyik leghatékonyabb védekezési mód.
0: Mennyit foglalkoztál azzal, hogy ezek a karaktergyilkosságok általában, tehát a politikusok, uralkodók, tudósok ellen, hogy mennyire voltak eredményesek? Nyilván
1: olyan értelemben arányszámot, tudom hogy nem erre kérdezed, nem akarom sarkítani a felvetést, hogy hányszor sikerül és hányszor nem. Azért nehéz ezen gondolkodni, mert ugye néha tudjuk kijelenteni, hogy valami egyértelműen így sikerült, vagy úgy sikerült, vagy ez lett a vége, de nem lehet minden esetben azt megállapítani, hogy az adott illető, ahogy az életét, vagy karrierjét folytatta, az milyen mértékben volt köszönhető ennek a támadásnak, de még sokkal inkább azt gondolom, hogy a Mikor ezekről a példákról beszélgetünk, akkor mindig ismert embereknek az ismert példáit mondjuk. De ahogy ugye szerepel is picit a munkahelyi környezetről is érintettük, vagy legalábbis az üzleti vezetőket, vállalatvezetőket, nagyon sokszor a mindennapokban munkahelyen is érzékelhetünk, kigolyózást, összebeszélést, valaki mögött bolykottálják valamelyik projektjét, és akkor ez, az én fogalmam szerint ez beletartozik a karaktergyilkosságban, magyarán nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy az ember ilyen adokkapokba belecsöppenjen, és ilyen módon nagyon nehéz azt már megítélni, hogy valaki eljön egy munkahelyről, mert mondjuk kigolyózzák, akkor az egy sikeres karaktergyilkosság volt, de ha meg nem jön el, vagy ott előreléptetik, akkor, akkor meg nem volt sikeres. Nagyon vékony ez a, ez a jég, ahol ezt ki lehet jelenteni. Ami egy érdekes megközelítés, ugye ez a emlékezetbüntetés, büntetés, vagy emlékbüntetés, az, amikor valakinek a, a halála után vitatják el azokat az érdemeket, amiket megszerzett, vagy pedig megpróbálják elérni, hogy az ő mondjuk még életben lévő támogatói ne tudjanak szervezkedni vagy újra összeállni. Tehát amikor a karaktergyilkosság egy már elhunyt szemét érint, az még egy ilyen tükkösebb, de egyébként nagyon valós eseménysor.
0: Milyen embernek kell lenni, milyen erényekkel kell rendelkezni annak a politikusnak, ismert embernek, aki állja a sarat? Mert hogy ugye szó van arról, hogy lehetséges, hogy van válaszcsapás, lehetséges, hogy rögtön tud reagálni a stáb, hogy fölkészít egy interjúra, az, hogy valaki vállalja, hogy bocsánatot kér, nyilván a helyzettől is függ, de hogy maga a karakter is kell, hogy olyan erős legyen, hogy elbírja ezeket a támadásokat, és egy politikus nyilván hosszú ideig készül erre, minden más területen nem biztos, hogy ez benne van az ő személyiségében, nem?
1: A válasz nagyon nehéz. Itt is egy amerikai kifejezést hagyd dobjak be, ez a teflonarcoság Amerikában így nevezik azt, akiről leperegnek, ugye, mint a Teflonról a, a támadások, és nagyon próbálnak a kommunikációs szakemberek rájönni arra, hogy mi a titkuk, pontosan amit a kérdésed feszeget, a Közös általában ezekben az emberekben az egyfajta nagyon erős karizma, tehát a karizmatikusság, ami segít nekik azt a fajta magabiztosságot például a nyilvánosság előtt megteremteni, ami nem bizonytalanítja el az őket támogató embereket, tehát a tábornak a megtartását például ez az erős karizmatikus fellépés, a szuggesztív fellépés az, az tudja segíteni. Az eszközök tekintetében például a bocsánatkérést, amit említettél, vagy adott esetben a humort, vagy adott esetben a bevállalást, tehát a bevállalását azt értem, hogy nincs itt semmi látnivaló, ezt így, így csinálom, és nem kérek értelmezést, elnézést. Tehát ezt, ezt hívom bevállalásnak, hogy mikor melyiket választja valaki, ez nyilván az adott ügytől is függ, de nem csak attól, hanem attól, hogy elkövette például azt a dolgot, amivel őt vádolják hiszen a karaktergyilkos, és érdekes módon, ugye most külön még nem beszéltünk, de hát ezt el kell mondani, hogy nem feltétlenül valós dolgokra épül, hanem hihető dolgokra épül. Tehát, hogyha egy nem valós ügyjel támadnak valaki, csak egy hihető ügyel, az ugyanúgy tud káros lenni, ugyanúgy tud reputációt roncsolni, és nyilván befolyásolja azt, hogy milyen válaszreakciót választ, valaki, amikor adresszálja ezt a, ezt a problémát.
0: Úgy éreztem a könyvetből, hogy jogi támogatás ilyen esetben nagyon kevés van. Tehát, hogy mi nem alakult ki ez a rendszer, hogy hogyan lehet jogi lépéseket tenni.
1: Én nem kicsin lenném le a, a jogi lépéseknek a, a lehetőségét. Szerintem ez egy fontos eszköz a védekezés esetében. Amit el szoktunk mondani, és azt hiszem nem csak Magyarországon igaz, de nálunk nagyon gyakran hangsúly, Ezek, hogy olyan lassú a válaszreakció mondjuk a, az igazságszolgáltatás részéről, tehát a klasszikus példa hogy három évvel később egy helyreigazítással, ugye mit érek én, vagy mit ér a reputációnak a védelmében egy ilyen lépés, ezt, ezt nem tudom cáfolni, ez tényleg egy kihívás. Ezzel együtt a, a jogi fellépésnek önmagában a ténye, hogy valaki mondjuk pert indít a, a becsülete védelmében, vagy a jó hír megvédése érdekében, már önmagában az is üzenet. Sőt, a jogi fellépés még egy készülő támadás esetében is lehet hatékony, és ilyenre is látunk példát, ezek ugye nem megvalósult támadások, tehát nehéz beleírni a könyvbe, de van olyan, hogy mondjuk egy jogi felszólításra mondjuk valaki eláll egy cikknek, vagy egy információnak a publikálásától, éppen azért, mert tart mondjuk a jogi következményektől. Nem ez a legerősebb fegyver, nem ez a legerősebb fegyver, de nem tartom jelentéktelennek egyáltalán ezt a, ennek az eszköztárnak a, a használatát.
0: Tehát, hogy erőt mutat. Azért ez fontos. Erőmutatás,
1: határozottságnak a mutatása, az elszántságnak a mutatása, a megküzdés vágyának, vagy annak a szándéknak a bemutatása. Ezt kicsit ilyen, ilyen uh, viccesen ugye jogi csörtetésnek hívom a könyvben, de ez a kartcsörtetés, ez nem lenézendő dolog, ez egy fontos lehetőség.
0: karategyékosek terén látsz valami speciális magyar irányt, magyar változatot, vagy amit többet használnak itthon, mint esetleg más országokban?
1: Nagyon magyar specialitás nem igazán jut eszembe. Az egész biztos, hogy a, a démonizálás az, az nálunk nagyon erős, tehát az, hogy az ellentábornak a vezetője, az mindig a valóságos veszélynél sokkal sötétebbre van egyébként skiccelve. Ez biztos, hogy jellegzetes magyarországi járás, és hát a másik, amiről beszélgettünk, ez az együttemlegetés Guild by Association, tehát ugye itt a fő démonizált figurák, például akkor Gyurcsány Ferenc szemét, nyilván nem lehet megkerülni, mondjuk akivel őt együttemlegetés vagy, vagy aki számára mellé teszik a plakáton, ott ez a fajta együttemlegetés, vagy a Guild Bay Association, ez egy elég régóta, tizensok éve megragadt magyar politikai karaktergyilkosság gyakorlat.
0: Uh-huh. Szó esik arról is, bár nyilván abból van kevesebb, amikor valaki politikus vagy közszereplő saját magát karaktergyilkolja le.
1: Karakter öngyilkosságnak szoktuk mostanában ezt emlegetni, ez nem egy hivatalos szakifejezés de amikor valaki mondjuk így lábon lövi magát, vagy saját magát hozza olyan helyzetbe, ami után az ő reputációját nagyon nehéz helyreállítani. Van egy angol, bocsánat, a szakirodalom az tényleg picit az angol száz, vagy amerikai irodalomból jön, úgyhogy, úgyhogy ezért mindig mondom azt is hozzá, ez a cheap shots, vagyis olcsó lövedéknek lehet magyarul fordítani, amikor valaki ilyen ki nem kényszerített hibát saját magát hozza olyan helyzetbe, ami után magyarázkodnia kell, vagy, vagy a reputációja sérül, a Magyar példa erre ugye Szegény Falús Ferenc, aki azóta most a vírushelyzetben ismét egy nagyon fontos szakemberként és fontos gondolatokat fogalmaz, meg sokat szerepel, de ugye az ő főpolgármesteri kampányát tulajdonképpen végéhez vitte az a, az a rosszul sikerült ilyen jegesvödrös kísérlet, amit egy nagyon nevetséges videóba mutatott meg, és innentől az a fajta hitelesség, hogy ő mondjuk egy politikai környezetben jól fog tudni működni, ez kérdésessé vált. Máskül is előfordul, bekapcsolt mikrofonok elszólás alapján, például ez a Gordon Brown angol miniszterelnök járt így, hogy egy saját választópolgárával történt beszélgetés után kihallatszódott, hogy hogyan minősíti azt a nénit, akivel beszélgetett. Ez egy csípsot, erre senki nem készül, nincsen nincsen rá forgató könyv, hogy mi van, ha történik, de nyilván ilyenkor az ellenfél is könyörtelenül kihasználja, és akkor már felépíti mémek formájában sokféle eszközrendszeren keresztül, hogy őt, hogy őt el lehet lehetetlenítse.
0: Bőmkornélal beszélgettünk. Könyvének címe, karaktergyilkosság, lejáratás a guny névtől az álhírig. A kötet a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.